0: 好，我是乌素，欢迎收听《天生我才》，这是我全新的个人播客，会在这里跟大家聊聊如何更好的经营自己，作为对自己思考的沉淀和总结。如果也能对你有所启发，那就再好不过啦。大家好，我是乌素。欢迎收听《天生我才》。今天我们要聊的这个话题呀、啊，很有意思。我觉得它很像一个经典的话题，叫做“鸡生蛋还是蛋生鸡”，到底是先有鸡还是先有蛋这个问题呀、啊，好像是没有标准答案的。那我们今天呢，也来挑战一个跟它很像的问题，就是个人副业冷启动，应该先做流量还是先做产品？在第一期节目，我们聊了我的收入来源。当时也提到过这两个元素，啊，流量和产品。如果说一个人想要完成商业闭环，最好的呢就是既懂流量又懂产品。这个当然是一个非常理想的状态啦，但是呢，我们每个人在一开始去尝试做个人副业的时候，很可能是这两个都不懂的状态。那对于我们都不懂的时候，我们应该怎么样去冷启动？怎么样去起步？第一件事情应该做什么？这个呢，就是我们今天这期要聊的主题啦。那因为我过往的经历，在流量和产品这两个要素上呢，都有一定的经验，那也想借此机会来沉淀一下自己的思考啊。不过要说明的就是，啊，虽然我们今天聊的是副业，但是这个事情本质上就是商业，商业是没有所谓的标准答案的。那我分享的呢，也只是我的思考和经验的总结，并不代表一定就是对的。只是说，通过我的一些经历的复盘，给到大家一些参考和启发。叠甲完成，我们就正式开始今天的分享啦。那到底应该是先做流量还是先做产品呢？我们先分别对于这两种模式做一下分析。第一种呢，就是先做流量再做产品。这个比较经典的一个例子呢，就是有一些游戏解说的博主，因为解说游戏涨了粉丝。那之后，他们可能会开一个零食店，啊，或者说，我知道还有一些游戏解说博主会开网吧。那这种就是先做流量，再做产品的模式。还有，比如说一些网红，他们积累粉丝之后呢，会做一些粉丝向的周边产品，这也是比较典型的先做流量，再做产品的模式。那这种模式呢，它会有对应的一些问题啊，就是比如说。啊、呃，先做流量的话，它的这个变现路径会比较长，它需要先积累啊、呃、好几十万或者说几百万的粉丝才能去变现，而且这个账号要做到这么大也是比较困难的嘛。另外还有一种可能性，也是我这边很多小伙伴会跟我反馈的一个情况，就是他们其实有一个几万粉的账号，但是呢发现这个账号做出来之后没有办法变现，哦、呃，不知道。在听这期节目的小伙伴有没有类似的情况？嗯、呃，这个可能会有一点点颠覆我们很多人的认知啊。因为在过往，我们都会觉得啊，有流量就是有钱，流量就是一个万金油。当你有了流量，你还用去担心什么变现的问题吗？你就先把这个账号做起来再说嘛。但是现实其实并不是这样的，有了流量并不等于万事大吉啊。我这边展开说一下。啊、呃，首先第一个就是流量和流量它很不一样，流量本身并不一定是直接能够变现的，这里面就会细究到一个流量本身的一个质量问题。啊，如果说是一些比较差的流量，啊，其实很难变现。比如说一些年龄层比较低的流量，啊，看起来也是很大的用户量，但是实际上这样的一个流量是比较难变现的，因为。对应的这个人群，他可能消费力、购买力会比较差一些，这是流量本身不一定能够直接变现的一个原因。还有一个就是，呃，在不同平台粉丝量高也并不等于变现就一定多。这个其实也很好举例子啊，嗯，比如说大家都会拿 B 站的鬼畜区和其他的，比如说小红书的美妆区去做比较。那即使是只是在同一个平台，不同的赛道之间，它也会有这种变现能力的一个差异。单纯去比较粉丝量，啊、呃，是很难去倒推他们变现的一个程度的。还有一个，呃，在此时此刻大家都会有所感知的一个点，就是现在接广告是越来越难的。所以以往可能把账号做大，把粉丝量做多，还能通过接广告的方式去变现，但是现在。地主家也没有余粮啦，想要靠接广告谋生是很难的，所以我们就可以推导出一个结论，就是有流量并不等于万事大吉。所以想要靠先做流量再去变现，啊、呃，已经不一定是一个最好的方案了。那第二种方案就是先做产品再做流量，这个比较典型的模式呢，就是一些新消费品，他们是先把产品生产出来之后再去。找 KOL 投放啊，或者说再去上架电商平台啊，通过这样的方式去积累流量。那这样的个模式对应的问题就更好理解了。你先做了产品，万一没有人来买，这个成本都砸进去了，血亏是不是？而且这里面要提醒，就是我们刚刚举的是新消费品，但实际上就算我们是做虚拟产品啊，做一个付费课程，它也是有。前期的时间成本的投入的，就有好多人他们会拿着自己做的专栏来找我说：“哎，这个专栏我做出来了，但是我发现卖不动，该怎么办呀？”其实他们这个产品找到我的时候，我一看就能看出在定位上面的一些问题，但是因为他已经把内容做出来了，他前期的这个投入已经在里面了，就覆水难收了，是吧？所以听到这里，我相信有同学已经很绝望了啊！你说这也不行，那也不行，乌苏你是不是在耍我呀？别着急，咱们马上就要到解决方案的部分了。因为刚刚描述的这些场景啊，我其实自己也多多少少的踩过这些坑，讲一下我的惨痛经历啊。在公众号的时期，我是一五年的时候开始写公众号的嘛，算是非常早，赶上了那一波的红利。所以呢，也快速的涨粉了，但是我当时啊，还对就是接广告这种模式有一点点抵触，呃，同时也因为我自己的圈子里面，其实也有一些人，他们有自己的产品想要去推广，啊、呃，有一些人情的广，就我不知道该怎么去拒绝，所以呢，年少无知的我就干脆关闭了接广这个通道，后面啊，这个账号不能变现，自己写内容的动力也不足。逐渐的就断更了，这就让我在最好赚钱的年代没有赚到钱，非常的惨痛。但是呢，现在想来啊，这也有一个额外的好处，就是因为我没怎么靠接广告变过线，所以啊，就没有这种路径的依赖。在现在广告资源没有以前那么丰富的一个情况下，对我来说是丝毫没有影响啊。当然这么说好像有点阿 Q 心态。<笑>总之呢，我就是因祸得福，趟出了一条可行的方案。接下来我就来具体的分享一下，在没有流量、没有产品的情况下，我们普通人该如何冷启动，做好我们自己的副业。我把这个方案的名称啊，叫做“流量产品两手抓”。这个方案听起来就有点鸡贼啊！你问的是先做流量还是先做产品，结果你告诉我啊，流量产品两手抓。难道是我不想抓吗？我是不知道怎么抓呀。好的，那我们接下来就具体来说一说，到底怎么样流量产品两手抓。首先，第一步呢叫做先做免费内容，积累用户，培养用户思维。为什么是先做免费内容是第一步呢？因为我们前面说了这个背景啊，就是我们是没有流量，也没有产品，这两个积累都没有的情况下，我们自己要做产品，我们也不知道该做什么。啊，我们要发内容，可能我们也不知道发什么。这个时候，啊、呃，从投入产出的角度上来说，投入一定要控制的稍微小一点，先发免费的内容，去积累一些流量和用户的感觉。这个是对于我们来说，启动的时候投入比较可控的。所以，这是我们建议操作的第一步。而且我前面说了一个非常重要的关键词啊，叫做培养用户思维。当我们一开始去做免费内容的时候，我们可能是不知道怎样发内容才能让其他人啊、呃、喜欢，才能让其他人转发的。但是在这个过程当中，我们可以通过不断的去尝试，积累这样的感知，去培养用户思维。用户思维是在互联网创业当中非常非常重要的一个思维了。如果说没有用户思维的话，我们是不知道怎么样去迎合，哎，也不能说迎合吧，就是不知道怎么样去切中用户的喜好的。那如果你不知道怎么去切中用户喜好，做东西就会自嗨，自嗨显然是不行的嘛。然后关于用户思维啊，我有一个培养用户思维的捷径，就是让目标用户就是你本人，或者呢是你经历过的一个阶段。什么意思啊？就是。啊、呃，我们可能非常难去理解和共情一个跟我们毫不相关的人，但如果说这个人他跟你有同样的经历，有同样的感受，我们是不是就很好的去理解他了呢？用户思维也是一样的，我们的目标用户如果就是我们自己这群人，或者说跟我们很像的人，或者说是哎我们刚刚经历过这样的一个阶段，我们就非常的知道他的痛点是什么，他的需求是什么，就能比较好的去理解他和带入他。举一个具体的例子，啊、呃，我一开始，啊、呃、这个所谓出道啊，就是开始在互联网上发一些东西的时候，我最早的时候是发 PPT 的教程。我一开始讲 PPT 的东西，其实就，嗯、呃，蛮受欢迎的。但是我相比于当时很多的 PPT 大神来说，我其实操作啊，或者说经验啊，是没有那么丰富的。我的优势，我觉得就是因为我是一个。刚刚入门的一个爱好者，所以呢，我通过我自己的学习和研究总结的这些经验都是非常新鲜的，我也非常的了解，作为一个 PPT 小白，他会遇到哪些问题啊，所以我的教学会非常的接地气，因为就是我刚刚所说的嘛，目标用户就是我刚刚所经历过的这个阶段啊，这个让我后来做课程的时候也会。有这样的一个思维方式，就是我会先把自己当成小白，去感受我的痛苦、我的迷惑，然后用这个非常新鲜的、宝贵的这样的一个过程去指导我去做内容。所以，如果说大家想要去做一些免费内容去积累用户的时候，就可以用这样的方式去找一个你自己亲身经历过的阶段去共情。这个人群，去针对他们的需求来发东西。再举一个比较新的例子，就是我的小红书有发了很多职场的笔记。那我在职场上也有一些痛苦和挣扎啊，比如说老板开会的时候突然喊到我，让我做一下补充，但是我脑子完全是懵的，我不知道该说点什么好。因为有过这样的经历，我后面就复盘了，下一次他在喊到我的时候，我可以说点什么。那这个场景。我总结完了之后，就成为了我的笔记，我就发了一篇说，啊，老板开会时突然让你发言补充，你该说点什么？千万不要傻傻的说没有补充。然后我就开始举例分析啊，这第一种情况你该说点什么，第二种情况你该说点什么，等等等等。这篇笔记发出去效果也非常的好，因为我相信有很多同学都是跟我有类似的经历啊，但是不知道该怎么去回答，包括我现在。在这个播客《天生我才》去分享如何更好的经营自己，我觉得也是我自己也符合这个阶段啊，以及我分享的东西都是我实践经历的。通过分享这些呢，去找到跟我有相同困惑或者处于相同阶段的用户，这个就是一个培养用户思维的捷径。那说到做免费内容，其实还逃不开的一个话题就是。在哪里做内容，怎么去选平台？关于这一点呢，我确实有一些经验的总结，在这里呢跟大家分享一下。我觉得有三个重要的点。第一个呢，就是它最好不是一个纯私域的一个平台。呃、什么叫纯私域平台？比如说朋友圈就属于纯私域，因为你的朋友圈只有你的现在的好友是能够看到的，其他人想要去看是看不了的。而且他也没有办法通过什么分享啊，或者说是转发呀这样的方式去传播和扩散。所以呢，第一点就是最好不是纯私域，而是有一些公域的属性，有一些呃平台的属性在。这样的话呢，你的内容才能够被更多的人看到。那选平台的第二个注意点呢，就是最好它的生产门槛能够足够的低。因为我们创作内容，呃，非常重要的一个点就是保持在场。你要能够长期的去坚持的去发。如果说生产的成本实在是太高了，发了两篇你就发不动了，那这件事情我们就很难坚持下去。比较典型的一个反例就是 B 站。我自己虽然在 B 站工作过，我也非常喜欢看 B 站上的内容，但是我作为一个创作者，我并不会首选 B 站。因为 B 站的视频质量实在是太高了，那对应到的创作的这个成本就非常的高，又要做视频，内容又比较长，又比较精致，嗯，就感觉不是很适合普通人入手，它的生产的门槛是不够低的。对应现在小红书比较火，小红书火的很重要的一个原因就是它的生产门槛比较低，啊，图文就可以写一些字，截一些图。这样就可以发了。当然啦，我也看到很多人做小红书的时候，一开始就会去做的非常的精美，或者说一开始就去发视频。其实这样子反而是不符合我们所说的生产门槛足够低的这样的一个方式的。在我给我的朋友们做建议的时候，我都会建议他们从最低最低的创作门槛开始，最好非常的顺手，非常的随意就能去分享。然后第三个。重要的点呢，就是选平台的时候，你要选你自己最熟悉的平台。我之前有做过一场分享，叫做“自媒体可复制路径”。当时我说，你要去选一个自己的本命平台。这个本命平台啊，就是你自己非常熟悉的，而且你非常的知道这个上面的内容它是为什么火，大家是喜欢看什么，不喜欢看什么。如果说我们平常都不去刷这个平台，不去用这个平台，不在这个平台上浸泡，根本就看不懂这个平台的话，我们是很难能够把这个平台给做好的。所以一开始去选平台，就选你自己最熟悉的平台。那这里同样也举一个反例啊，就是有很多直男朋友，他们想要去做小红书，他们会跟我说，这个内容为什么该这么发呀？发出去怎么效果不好呀？有一个非常有趣的例子，就是在我们小红书群里面有一个直男同学，他发了自己健身的一些笔记，然后我们群里面的女生朋友就会跟他说：“啊，你这个封面不行，你这个封面这个不穿衣服录的太多了，就是没有那种朦胧的美感。”然后呢，我们的同学们就给他找了一些参考图，说：“哎，得看得是这样的，就是调色啊，角度啊，就是得。”有那种美感才可以。然后这个直男同学，他的关注点反而是，嗯，这个人练的没我好，或者说这个人的这个这个肌肉不够大之类的。哎，确实是不同的性别，不同的关注点还是很不一样的。但是我们话说回来，如果说咱们的直男同学平常不看小红书，不用小红书，也不懂。女孩子们关心什么喜欢什么的，那你们去做小红书的话，势必是会有一些挑战的，就是要比女孩子去做小红书要更加艰难一些。所以对你们来说，可能小红书就不是本命平台，但是并不代表你们没有其他的平台可以做呀。那我们先回顾一下我们刚刚这一趴讲的重点，怎么去选平台，有三个要点。第一个呢是最好不是纯私域。而是有一定公益属性的平台。第二个呢，就是它最好生产门槛足够的低，能够让你轻轻松松的创作，坚持创作。第三个呢，就是最好是你熟悉的平台，是你能够看得懂的，你也知道上面的用户喜欢什么的平台。那具体来说，有哪些平台是可以给大家作为本命平台或者说初始平台去使用的呢？我这边想到了三个，可以给大家。做一个参考。第一个当然就是小红书啦，小红书已经算是，呃，对于大众来说都还比较低门槛，而且用的人也很多，对吧？现在，呃，小红书的日活据说已经上亿了，即使很多直男同学啊也开始用小红书了，哎，坚持用，说不定你也会看得懂，说不定也会渐渐熟悉。咱们群里面确实也有很多。直男同学，小红书运营的也很不错的，所以也不要说啊，刚刚不主说这个不适合我们，我们就放弃啊，也不用。但是这边要注意的就是我刚刚说这个生产门槛这件事情啊，小红书它可以发简单的图文，也可以发非常复杂的视频。那你要去想好，我选择小红书，如果我想要坚持发，怎么样的创作形式对我来说是比较容易坚持的。那这个是第一个。啊，第二个呢是极客，咱们如果是听播客的小伙伴，应该对于极客或多或少还是有一些了解的。极客给我的感觉，它很像公寓版的朋友圈，就它发内容其实也像朋友圈一样简单啊，可以发一些文字，也可以发一些简单的图片。但是呢，它是公寓平台，它是有一定的公寓属性的，它的内容是可以被转发分享，是可以被其他人看到的。这些人就算没有关注你，他也可能会刷到。结合我们刚刚说的说的几个点啊，他不是纯私域 ，OK？ 他生产门槛足够的低，是非常低的。然后也是熟悉的，那如因为我自己确实是天天在用啊，确实我对他是比较熟悉的。那这个三个符合 ，OK？ 即刻也是我发内容的一个平台。如果熟悉我的小伙伴就知道，我确实天天在即刻上就是<笑>发一些随手的心得。而且，二零二三年做了一个年终总结，我在极客上发了六万多字，我自己也很震惊。好的，那说完极客，再说第三个平台。这个平台啊，很多人可能都没有意识到，但是我在整理今天这个分享的时候，我发现，哎，这个可能是一个价值洼地，它就是豆瓣。突然发现，我们今天分享的这个三个平台，这个颜色正好是红绿灯啊。红色的是小红书，黄色的是极客，绿色的是豆瓣，挺有意思。然后豆瓣的话，我们来看一下是不是符合刚才这几点。第一个呢，它最好不是纯私域，它显然不是纯私域啊，它是一个公域平台。在豆瓣里面有小组，然后小组里面还会有一些话题，它也有一点点像早期的贴吧，它会有一个小圈子的一个感觉。然后第二个是说。啊，生产门槛足够的低，豆瓣的内容的生产门槛其实会比较像文章，比如说公众号的文章、图文，对，其实还算是比较低的。然后第三个，最好是你熟悉的，这个就因人而异了。有一些小伙伴如果说平常不用豆瓣的话，可能并不熟悉，但如果说平常就喜欢追剧。啊，喜欢一些亚文化的，那对于豆瓣应该还是比较熟悉的。我自己的话，其实也是啊，逐渐开始去了解豆瓣。嗯，如果说大家对于豆瓣感兴趣，但是确实并不熟悉的话呢，大家可以去找一找自己感兴趣的一些小组。然后这里面有一些热门的小组，其实它的流量还是很大的。啊，我为什么我今天会把豆瓣作为一个平台跟大家分享呢？是因为我看到了这样的一个案例，有一个小伙伴写了自己，啊、呃，攒了几百万，然后提前退休的一个经历。他这个经历呢，他一开始是发在了自己的公众号上，然后这篇公公众号的文章我是看过的，之后我就在豆瓣无一当中刷到了这篇文章，然后我就发现，哦，原来他还在豆瓣上专门挑了几个，比如说 FIRE 小组，啊，所谓的 FIRE 就是提前退休的意思嘛。就是找了这样的一些对口的小组去转发了他的这篇公众号的文章，当时也取得了还不错的效果，就是有很多的留言啊、点赞啊等等。所以这个其实是一个大家可以去了解的一个方向。此外，其实播客也算是一个适合很多人去冷启动的一个平台，因为首先播客肯定不是纯私域嘛，然后呢。如果说是爱听播客的朋友，对于播客就比较熟悉。然后生产门槛这件事情，确实也有一些因人而异。啊、呃，有一些同学如果平常就很爱说话、很爱分享，啊、呃，反而不像我这种更喜欢写文字的人，对于他们来说，播客是创作门槛更低的。总之，对于选平台，并不会给大家一个标准答案，而是给出了这几个维度供大家参考。那。假设我们现在已经积累了一些免费的内容，也积累了一些喜欢你的用户，你大概就会知道哦，我发什么样的内容大家是会比较喜欢的。这个时候我们就可以进入到第二步，就是找到用户愿意付费的真实需求。这里面这句话可能有几个重点啊，第一个就是用户愿意付费，因为如果说用户只是看啊。只是传播，但是不愿意付费。它其实跟我们今天想要聚焦的一个主题，就是副业冷启动，可能还没有那么相关。因为我们毕竟并不是一个纯做自媒体的人，我们并不是要去靠广告吃饭，直接靠流量变现。我们是要在其中去发掘一些做付费产品的一些切入点。所以啊，第一个关键点就是要用户愿意付费。那第二个呢，就是真实需求。因为我见到非常多同学，他采取的一个方向啊，是一个在我看来是一个伪需求。针对于这样的伪需求，就是越努力越心酸。针对这一个找到用户愿意为之付费的真实需求这一个点呢，我们再来通过两个小问题做一个详细的展开。第一个问题就是：免费内容越火，用户就愿意付费吗？显然不是的。比如说，啊，我也是一个爱吃瓜的乐子人，看了一些热点 PDF， 这个内容它传播很广，对吧？大家也都喜闻乐见。但是，它这个东西你要让我付费，你让我花钱看，我是不愿意的。所以啊，火的内容并不代表用户就一定会愿意付费。我们在做很多免费内容的时候，也一定要注意这一点，就是有的东西它火，并不代表。是有用户付费的价值的，但是我们可以从火的内容当中去找到背后的原因，去找到用户为什么能够去把它推向一个热点的高峰，是因为恐惧，是因为担忧，还是因为美好的希望？这个背后是蕴藏着付费的价值的。然后第二个小问题。就是我们如何去判断一个需求本身是不是具有商业价值，是不是值得做成付费的内容呢？这个可能就是啊、呃，大家已经有了一些假设，有了一些想法，觉得这个点好像是可以做付费的。这个时候，我们有一些维度可以给大家做一个参考，来判断一下这个到底是不是一个真实的需求。这边呢，也是结合我过往做的这么多的付费内容，总结出来的一些关于付费产品定位的一个小技巧。总共有五个小点，大家可以记笔记啦。第一点呢，就是对应着用户美好的期待啊。虽然我们前面有说啊，有一些东西火的原因背后，它是一些恐惧啊、担忧啊什么的，但是我自己啊，其实还是更加倾向于用美好的期待去吸引用户，而不是通过恐吓用户的方式去让他下单啊。这个其实是一个价值观的问题啊，没有对错。那美好期待有些什么呢？比如说变得更美，变得更加有钱，变得更加受欢迎等等，这些都是很好的方向。如果你的付费产品定位能够去帮用户实现这样的美好期待的话，哎，就符合我们所说的第一点。那第二点呢，就是要找到高价值的心理锚点，也就是这件事情它能让用户收获什么，会让他觉得这个付费很值。这个跟前面这个是有一点点区别的哦。啊，前面只是说有这样的一个期待，但是他具体是不是真的能够收获，还是得看你的具体的交付的。这个时候，我们要找到一个高价值的心理锚点，让他觉得啊、哦，这个钱花的很值。举一个具体的例子，就是我的小红书专栏当中会总结出很多帮大家避坑的一些点，可能其中一个建议就能让大家省个好几百块，甚至好几千块，那这就是一个高价值的心理锚点了。第三个定位的小技巧就是，这个场景它得是高频的刚需的，啊，这个非常的重要啊，高频刚需。我们举一些反例，比如说年终汇报，有一些关于年终汇报的课程，我其实就不是很建议这个作为一个拳头产品，因为年终汇报是一个非常低频的需求，一年也就那么一两次，对吧？所以它并不是一个非常好的场景，然后。什么叫不是刚需？我想到一个例子，就是教你点到好喝的奶茶，这个就不是刚需。这个其实就跟我们前面所说的，免费内容火，用户就愿意付费吗？不是。像教你点到好喝的奶茶这个帖子在网上其实还是挺火的，但是你说我让你花个几块钱来买我这个奶茶点单配方，你会愿意吗？我相信大家是不愿意的。我本来买奶茶就是要花钱的。你你让我花着这点钱，我还不如多加几个小料呢，小料堆足肯定好吃，是不是？所以教你点到好喝的奶茶，这个就不是一个刚需的需求，也不是一个很好的做付费产品的一个需求。第四个点呢，就是你提供的这个解决方案，在市面上用户找不到更好的替代了啊。这里面其实已经开始加入了一些市场竞争的维度。如果说你提供的这个解决方案非常的好。用户确实也挑不到其他更好的，那这个时候用户就没有理由不选择你啦。最后第五点就是你锚定的目标人群本身就是有付费能力和付费意愿的人群，这个我们虽然放在了第五点啊，但是它并不是最不重要的一点，而是反而是最重要的一点。你去锚定什么样的人群，就决定了你能发掘出多大的价值。有一个。啊，这个不传之秘呀、啊，就是大家都知道，要赚钱就要赚有钱人的钱，而不要去赚穷人的钱。啊，这个应该也很好理解，就不多展开了。所以呢，我们刚刚所说的就是第二个大点，就是你要找到用户愿意付费的真实的需求。这个时候，假设我们已经找到了一个很不错的需求，也符合我们刚刚所说的这些定位的小技巧，这个时候该做什么呢？是不是就开始 all in 呢？哦，不是的，第三步要做 MVP 验证。所谓的 MVP 验证，就是我们先要花一点点小的精力，做出一个最小的可行化的产品，先投入到市场上去看一下它的反馈效果，而不是我先堆钱、堆人、堆资源，把这个事情做大做强啊，发现哦，好像没有预期想的那样啊，因为我们前面找到了这些需求。只是我们的一个假设，通过我们自己的经验判断，我们觉得它好像行，但觉得行并不代表它真的行，是不是真的行，还是得让用户用脚投票，投入到真实的市场上去看一下反馈。那具体怎么去做 MVP 验证呢？其实有很多方法，我们这边就简单分享两个比较好落地的。第一个呢，就是做付费直播。这个比较适合虚拟产品，就比如说你要去做一个付费课程，你想明确一下这个付费课程它的目标用户是不是愿意为它买单，那你就可以先做一场付费直播，这样的话呢，你就可以圈进来对应的目标用户。那这个价格本身呢，可能比你要做的这个付费的课程的价格要低一些，而且因为直播嘛，它的准备的周期肯定是要比啊做一套系统课程。要来的简单一些的，那用户的预期也相对来说不会那么的高，而且同时还有个好处就是你在直播的时候，你可以收到用户的真实的反馈，你可以看到大家更具体的一些需求的问题是什么，这个是一个做 MVP 的一个小的方式。那第二个呢是预售或者是众筹的模式，这个也是比较适合做 MVP 验证的，很多啊、呃、周边潮玩啊，或者说是一些实物的商品，他们是用这样的模式的。啊，发起众筹，如果说能够达到众筹的目标，这个产品顺利推行上市，那因为我们本身众筹已经收了用户的款项，所以呢，在投入的这个成本这块，其实也能够及时的收回成本。所以这两个都是可以去做一个小验证的方式。那到这里，如果我们验证成功了，我们这个事情是不是就完成了呢？接下来我就要说第四点了。第四点就是我们要去做一个循环，在流量当中发现产品的需求，然后再基于这个需求去创造更多的内容来吸引更多的流量。这个听起来有点绕啊，但其实很好理解啦。其实就是我们做了这个产品，然后也推向了市场，但是我们不可能只做我们现有这些用户的生意，我们其实是希望能够通过这样的一个产品去撬动更多的用户，撬动更多的流量的。那这个时候，我们可能还会做更多的新的产品，去挖掘更多的用户的新的需求。这个事情它就形成了一个循环，我们所说的流量和产品。这个时候我们就已经不是一无所有的状态了，对吧？已经有了一些用户，也有了一些产品了。这个时候我们就不断的根据我们现在的情况，去打好我们现在的这一手牌，去做整体的这种商业模式的升级。那到这里呢，其实我们。这期想讲的一个话题就已经讲的差不多了，稍微浅浅的总结一下，我们今天所聊的个人副业冷启动，先做流量还是先做产品这样的一个话题呢？我们既没有选择直接做流量，也没有选择直接做产品，而是做流量产品的两手抓。第一步是先做免费内容，积累用户，培养用户思维；第二步呢是找到用户愿意付费的真实需求。第三步就是做 MVP 的验证，先推出一些可信化的产品。第四步呢，就是开始一个正向的循环，从流量中发现产品需求，再基于这个需求去创造更多的内容来吸引流量。以上就是我们今天的一个分享的内容，希望对大家来说有所启发。如果说大家还有一些关于啊、呃、个人副业啊，或者说自我经营的一些问题的话呢，也欢迎在评论区留言，或者加入我们的天生我才听友群。入群的方式呢会在 show notes 里面公布，大家入群的时候记得备注我们的播客的名称，方便更好的识别。那今天这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。